1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Oigamos la Respuesta. La iniciamos con la consulta de el señor Rommel Araya Martínez, que nos llama por teléfono desde San José, en Costa Rica, y nos pregunta... ¿Qué dicen las tablillas de Michigan? ¿Es cierto que las custodian los mormones de Estados Unidos y las mantienen en secreto? ¿Por
1: qué? Escuchemos la respuesta. Entre los años 1874 y 1915, en varias zonas del estado de Michigan, en Estados Unidos, se encontraron cerca de 3,000 piezas de arcilla y cobre que tenían unos curiosos símbolos y dibujos. A estas piezas se les conoce como las tablillas de Michigan. Durante varios años, estas tablillas se consideraron la prueba de que en Estados Unidos habían vivido civilizaciones antiguas llegadas del Medio Oriente y de Europa, porque las tablillas tenían símbolos y dibujos parecidos a los dejados por civilizaciones antiguas de aquellas regiones de la tierra. Pero no se sabe lo que dicen. De hecho, varios estudios arqueológicos que se hicieron
2: después demostraron que en realidad esas tablillas no son muy antiguas. Dijeron que posiblemente las había hecho alguna persona hacia el año 1850 con el propósito de venderlas
1: haciéndolas pasar por antiguas. Estas piezas despertaron el interés de los miembros de la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos pensaban que esos descubrimientos coincidían con lo escrito en el llamado Libro de Mormón, que es el texto sagrado para los seguidores de esta iglesia. Esto lo piensan porque Joseph Smith, el fundador del mormonismo, dijo haberse inspirado para escribir el Libro de Mormón en unas tablas que, según los seguidores de esta religión, podían haber sido parecidas a las tablillas de Michigan.
2: Por eso las consideraron importantes, y cerca de ochocientas de estas piezas fueron conservadas por los mormones durante décadas en la ciudad de Salt Lake City, Utah, donde tienen su sede principal. Una vez que se supo la verdad, los mormones donaron las piezas a un museo histórico de Michigan donde se encuentran actualmente y no constituyen ningún secreto.
0: No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida, para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das. Soy un ciego, vivo de ilusnar. Pero si me tocas Soy feliz de más Si quieres ahora Porque no te vayas Me convierto en nada Para no remar, No hagas caso Si te dicen mala Córtame las alas no quiero volar Si quieres ahora Niña Amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti Pero si te marchías Que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Me convierto en nada Para no estorbar No hagas caso Si te dicen mala Córtame las alas No quiero volar Si quieres ahora Niña, amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir.
1: Con enorme placer compartimos con usted, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta emisora que lo difunde. El señor Oscar Molina Meneses nos envía un correo electrónico desde Cartago, en Costa Rica, con la siguiente pregunta. ¿A qué se debió que existieran varias generaciones de mazoretas? Oigamos la respuesta.
2: Los mazoretas eran
1: judíos que tenían la responsabilidad
2: de hacer copias de las Sagradas Escrituras. Trabajaron aproximadamente entre los años 500 y 900 después de la muerte de Cristo. Eran especialistas en gramática y escritura hebrea. Y eran extraordinariamente cuidadosos a la hora de copiar los textos bíblicos. Además, hacían anotaciones al margen de sus copias que servían para aclarar
1: el sentido de ciertas palabras. También hacían observaciones sobre pequeños posibles cambios que pudieran haber sufrido algunos textos en copias anteriores a la hora de traducirlos. Todo esto lo hacían porque los masoretas eran personas muy preparadas y conocían muy bien el idioma hebreo, la historia y tradiciones judías. De hecho, masoreta proviene de una palabra hebrea que quiere decir traición. Los masoretas habían adquirido sus conocimientos de otros judíos y a su vez los siguieron transmitiendo de generación en generación por cientos de años. Había diferentes escuelas que se encargaban de preparar
2: a los nuevos especialistas encargados de copiar letra a letra y verso a verso de la manera más exacta posible los antiguos textos sagrados del judaísmo la labor de los masoretas eh, fue muy importante porque gracias a ellos han podido llegar hasta nuestros días muchas escrituras que se encuentran en el antiguo testamento tengo 75 años y les cuento que de un día para otro me empezó a doler el pie izquierdo. El doctor me dijo que, eran unos, que era un esguince. Únicamente me mandó reposo. Lo que quiero saber es si el esguince se cura, cuánto tiempo toma y si habrá otra cosa que se deba hacer además del reposo. Es la pregunta que nos hace la señora Dinora Macís. Doña Ainora nos llama por teléfono desde Pacayas, en Costa Rica. Escuchemos la
1: respuesta. Los esguinces de tobillo ocurren cuando se estiran o rompen los ligamentos que sostienen el tobillo. Esto generalmente ocurre por una caída o por una torcedura. Un esguince puede ser muy doloroso y con frecuencia impide que la persona pueda caminar o practicar deporte durante cierto tiempo. El tratamiento de un esguince va a depender de la lesión que la persona tenga, ya que hay esguinces de tobillo de 3 grados.
2: El esguince de primer grado es cuando los ligamentos únicamente se estiran. Esta es realmente una lesión leve que puede mejorar con poco de estiramiento suave. Ahora, un esguince que es de segundo grado eh, se produce cuando los ligamentos están parcialmente rotos o desgarrados. En este caso, la persona posiblemente deba usar un yeso. Los esguinces de tercer grado son más serios. En estos casos, los ligamentos están totalmente
1: desgarrados y la persona puede necesitar una cirugía. Creemos que es posible que usted lo que tiene es un esguince de primer grado porque en estos casos lo que el médico generalmente recomienda para disminuir la hinchazón es reposo. Además de reposar, nos parece conveniente que evite poner el peso del cuerpo sobre el pie. También es bueno colocar la pierna en alto, como sobre una almohada, por ejemplo. Puede ponerse o aplicarse hielo varias veces al día envolviéndolo en un paño, no directamente sobre la piel y debe esperar al menos 30 minutos entre cada aplicación.
2: Para aliviar el dolor y bajar la hinchazón, se puede tomar ibupofreno. Este medicamento se puede comprar sin necesidad de receta médica, pero no debe tomar ningún otro medicamento para el dolor, sin consultar al doctor. El dolor y la hinchazón de un esguince de tobillo, por lo general, mejora al cabo de unos días. Después de esto, usted puede comenzar a poner el pie en el suelo. Debe ponerlo
1: con cuidado y, si no le duele, puede apoyarlo bien. Vaya apoyando el pie un poco más hasta que pueda pararse completamente sin sentir molestia. Si el tobillo empieza a dolerle, pare y descanse. En algunos casos, el médico recomienda ejercicios para fortalecer el pie y el tobillo. Realizar estos ejercicios puede ayudarle a prevenir esguinces en el futuro y a evitar que el tobillo le siga doliendo. Cuando el esguince no es grave,
2: se puede volver a las actividades normales en unos pocos días. Pero si se trata de un esguince más serio, como el de tercer grado, la recuperación puede tomar varias semanas. Si después de una semana el dolor no mejora, o si sigue sintiendo el tobillo débil o que le, se le dobla con facilidad, o se le ha puesto rojo, negro o azul y siente hormigueo o entumecimiento, lo mejor es que vuelva donde el médico.
0: Peor es que no puedo olvidar, en la distancia te de esperar. Vuelve mi llanto abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor, es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, de amor.
1: Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la Respuesta. Gracias por compartirlo con nosotros. Un estimable oyente, quien nos llamó por teléfono desde Pavas, en Costa Rica, solicita lo siguiente. Quiero que me hablen de las momias de Yuya y Yaco descubiertas en Argentina. Oigamos la Respuesta.
2: En la ciudad de Salta, que queda al noreste de Argentina, se encuentra un museo donde se guardan tres momias que fueron encontradas cerca de la cumbre del volcán Yuyayaco. En el año 1999, un grupo de National Geographic, junto con arqueólogos argentinos y peruanos, hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Las momias de los niños del Yuyayaco o los niños del volcán, como también se les conoce.
1: Unas de las momias mejor conservadas del mundo. Una es la de una muchacha de unos quince años de edad quien se encuentra sentada con su cabeza reposando sobre su hombro. Parece que duerme y que en cualquier momento fuera a despertar. Esta momia se conoce como la doncella. Tiene el rostro casi intacto y se le puede ver su piel morena. Sus trenzas son negras y están cuidadosamente hechas. Sus piernas y brazos están cruzados sobre su estómago. Tiene puesta una túnica con una bella faja de lana que tiene unos dibujos geométricos. Sobre su pecho cuelgan adornos de metal y lleva un prendedor de plata sosteniendo su túnica y también delicados zapatos en sus pies. Junto a esta momia, también en las cumbres del volcán Yuyayaco,
2: se encontraron otros dos niños momificados. Se calcula que fueron enterrados hace unos 500 años. Se cree que fueron llevados en procesión desde la ciudad de Cusco, que se encuentra en Perú. Recorrieron aproximadamente unos 1600 kilómetros de distancia para llegar al volcán. Parece que fueron llevados para ser ofrecidos como sacrificio y después los enterraron en la cima del volcán Yuyayaco. Según las creencias de los incas, los niños que se sacrificaron en realidad no morían, sino que viajaban para llevar las oraciones a sus dioses. Y para esta importante misión, los empezaban a preparar meses
1: antes de su muerte. Dicen que los indígenas que aún habitan en esta zona de Argentina y que sienten un gran respeto por sus antepasados, han hecho muchos intentos para que estas momias sean devueltas al lugar de donde fueron desenterradas, sitios que para ellos es un lugar sagrado. Sin embargo, hasta el día de hoy, esas peticiones no han sido escuchadas y las momias se conservan guardadas y muy bien protegidas en el Museo de Salta, donde cada cierto tiempo son estudiadas por diferentes grupos de científicos. Gracias a esto se ha podido tener una mejor idea de cómo eran los indígenas que vivían hace 500 años en estas tierras suramericanas.
2: amigos luego de nuestro espacio musical vamos a continuar con el programa oigamos la respuesta muchas gracias por contar con su sintonía desde hace muchos años tengo una inquietud sobre los gorgojos que aparecen en los frijoles cómo es que aparecen acaso los producen los mismos granos es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde la República de Nicaragua.
1: Escuchemos la respuesta. Los gorgojos del frijol son unos abejoncitos negros como del tamaño de un grano de arroz. Son de la misma familia de los escarabajos. Estos insectos llegan volando al campo donde hay frijoles sembrados. Las hembras ponen sus huevecillos sobre las vainas. Los pegan con una sustancia gomosa que no se deshace con la lluvia y que más bien los protege. solo una persona con muy buena vista podría ver esos huevos, pues son realmente diminutos. Más o menos a los 10 días,
2: de esos huevos nacen unos gusanitos que inmediatamente hacen un hoyito en, en la vainica del frijol y llegan hasta el grano. Ahí comienzan a comer el centro tierno y carnoso del frijol y empiezan a crecer y a desarrollarse. Luego, por un instinto admirable, cada gusanito abre un túnel relativamente grande del centro del grano hasta la orilla. Pero no rompen la telita o pellejito que
1: recubre el grano. Hecho esto, se retiran al centro. Ahí se acomodan y permanecen sin comer y sin moverse cerca de dos semanas. Durante estas semanas su cuerpo va cambiando poco a poco hasta que se transforman en un abejón adulto, igual al que puso los huevos. Mientras tanto la cosecha ha madurado y los granos parecen sanos. Nadie diría que en
2: el interior está el insecto, esperando el momento indicado para salir. El agricultor recoge los frijoles y los junta para guardarlos en un barril o en un cuarto. Cuando los gorgojos sienten que hace menos frío, con su trompa rompen la telita del frijol y salen por el hoyito. Ya afuera de los granos se aparean los machos y las hembras. Dos días después, la hembra puede poner huevos. Pasados otros diez días, los nuevos gusanitos comienzan a perforar granos sanos y también los dañados. Por eso, a veces aparecen frijoles hasta con cuatro o cinco
1: agujeros. Después de una semana, esos nuevos gusanitos serán adultos y la plaga se irá haciendo cada día peor. Por estudios que se han realizado, se ha llegado a saber que la mayoría de los granos se pican después de la cosecha en el granero o troja, donde se guardan los frijoles. Por eso se recomienda guardar los frijoles en barriles o estañones que se puedan cerrar herméticamente luego de echarles un insecticida especial. Existen varios insecticidas como por ejemplo el posttoxín. La pastilla que le mencionamos
2: se coloca en el fondo del barril. Se cubre con un plástico que tenga un poco menos que el tamaño del fondo. Encima se echan los granos y se tapa muy bien el barril. La pastilla suelta unos gases que matan a estos gorgojos que tanto daño causan al frijol. Pero eso sí, antes de usar los frijoles, hay que dejarlos al aire de dos a tres semanas para que el veneno se disipe. Antes de ese tiempo, realmente es peligroso comerlos.
3: Org. Celo de letreo y -C -E -C Arroba -C -E -C -U Punto o Para nosotros sus preguntas Son muy importantes Y estamos para servirle También puede dirigir su pregunta A esta emisora Que ellos amablemente Nos la harán llegar Muy importante